0: 通常情况下，讨钱的骗子喜欢徘徊在火车站、长途汽车站附近，因为这些区域人流密集，而且出远门的人身上一般会带着充裕的零钱，以防不时之需。毕竟中国有句古话叫做“穷家富路”，意思就是出门要多带盘缠。而且这种地方还有个好处，就是方便打游击战。张子安来到首都没几天，但已经见识过首都的治安状况。发现火车站、飞机场之类的重点区域有很多警察在巡视，讨钱的骗子们不敢在首都的重点区域停留，便跑到普通的居民区来行骗。尽管效率上差一些，但架不住首都人有钱呢，而且这样更安全。他没有证据。无法确定面前这一男一女到底是不是骗子。如果他们真是落难夫妻，那他断然拒绝，然后扭头走就不太合适。但如果他们是骗子，他更不甘心把自己的钱白白送给他们，哪怕是一分钱。所以，他提出送他们去找民警，请求帮助。面对有困难的群众，民警肯定不会坐视不理。但民警在帮他们之前，势必会先核实他们的身份。他并非真的要送他们去找民警，更多的是一种心理试探。如果对方问心无愧，哪怕不会见到警察，多半会欣然同意。那时他就相信他们是落难夫妻，给他们一些钱，让他们吃顿饭也未尝不可。但如果对方心里有鬼，肯定会找借口不去。果然，他话音未落，两位年轻男女的脸色就变了。年轻男子讪笑道：“大哥，借几十块钱吃顿饭而已，就不用麻烦警察了吧？再说警察也很忙，未必会接待咱们。”女子也附和道：“是呀，大哥，我们都是外地人，听说首都的警察官威很大，还欺生。我们人生地不熟的，进了派出所怕受欺负。”正是因为在首都，警察才不敢乱来。毕竟天子脚下，这点你们不用担心。对了，你们不是丢了钱包吗？丢了钱包当然要报案，你们报案了没有？张子安知道他们是找借口，但他故意装不知道，一本正经地问道：“报了，报了，已经报了。不用报，钱包也没几个钱，报了案也找不回来。算了。”年轻男女同时抢着开口，一个说已经报了，另一个说不用报，然后尴尬的互视一眼。虽然说辞不同，但他们两个想表达的意思相同，就是死活不想去派出所。这时，张子安已经百分百确定，这两位是骗子，更不可能掏钱了。给他们钱就是纵容他们。实际上。如果谁能够火眼金睛识别这些骗子的伎俩，然后捂紧钱包，像釜底抽薪一样从根本上铲除滋生犯罪的土壤，这种拦路讨钱的行为早已消失了。于是他摇头道：“钱我没有，只能陪你们去报警。怎么样，去不去？”他和对方都已心照不宣，只差捅破最后一层窗户纸。年轻男子脸色沉下来，眉头一扬，还待在说什么，年轻女子却拉了他一把，机警地递了个眼色，赶紧冲张子安摆手，挤出笑容说道：“算了算了，我们刚想起来，我们在首都还有个远房亲戚，我们还是去找他借几个钱，在他那里吃了饭就买票回家。大哥，耽误你时间了，不好意思啊。”年轻男子心有不甘，但行骗活动。似乎由这名女子主导，只得把想说的话又憋了回去，默默地后退了两步。他们察觉到张子安超乎他们意料的精明，自知骗不到他，便放弃了。与其在他身上继续浪费时间，还不如寻找新的目标。张子安点点头，也没再说什么，继续转身继续向前走。既然对方已经认怂。那他也没必要留下来继续浪费时间。就算明知对方是骗子，他又能怎么样呢？去派出所举报他们，证据呢？举报是要讲证据的，不能空口白牙举报。对方两个人，他一个人。如果到了派出所，对方矢口否认刚才的对话，矢口否认向他讨钱，那他拿什么证明对方在行骗呢？说不定。他会被他们反咬一口，指控他污蔑他们。算了，何必呢？打不到狐狸，反而惹得一身骚。说实在的，这样的街头诈骗在中国太普遍了，哪个城市都有。而且，他们单次诈骗金额很低，几十到几百不等，达不到立案标准。就算扭送到派出所，顶多也是批评教育，外加拘留几天。在拘留所吃几顿免费饭，出来以后又是一条好汉，这让他们更加的有恃无恐。张子安自知没有能力管这事儿，只希望其他人也能够擦亮眼睛，别被他们骗了。他拍拍脸颊，强打精神，凝神观察四周隐蔽的角落，试着将注意力重新放到寻找毕邪猫的踪迹上。然而，他的视线。总是不自觉地涣散，无法集中精神，似乎有什么细节被他忽略了。往前走了一步，他听到身后传来一声“美女”，尽管肯定不是在叫他，但他还是忍不住回头看了看。那对年轻男女又拦住一个貌似大学生的妹子，这个妹子与他们年龄相仿，但是脸上的神色明显比他们稚嫩很多。像是涉世未深的样子，可能是那种好好学习而且很听父母话的乖乖女。她戴着眼镜，背着单肩包，穿着名牌运动鞋，手里拿着一个新款的苹果手机，正在跟别人发信息。从衣着打扮来看，她的家境比较宽裕。被拦住之后，她很意外，脸上一副莫名其妙的样子。起初，他的神色中带着一丝戒备，但看到对方满面笑容，面相并不凶恶，而且还抱着一个婴儿的时候，他的戒备很快就消失了。张子安心说：“糟糕，这样的妹子肯定是最佳的诈骗对象。”果不其然，年轻男女一左一右把他围住。你一言我一语的，把刚才对张子安说过的话，又重新对这个大学生妹子说了一遍。张子安已经走出一段距离，听不清他们在具体说什么，但料想应该差不多。而且他观察大学生妹子脸上的神情变化，显然被他们说动了。敢，这妹子不会这么蠢吧？明明没有胸，却也没有脑。营养都跑到哪里去了？理查德站在他头顶上喃喃说道：“大学生妹子摊手，像是在说自己没有带零钱。这应该是真的，毕竟现在是移动支付这么发达，不出远门的年轻人经常不带零钱。”年轻男女又拿出手机笔划了一下，意思是让他网络转账。嗯，嘎嘎。要不要本大爷往他们头上拉泡屎？理查德问道。还是往这妹子脸上滋泡尿，把她滋醒？张子安摇头。智商欠费是滋不醒的。这次不被骗，下次还是被骗。大学生妹子犹豫了。就算是她，也感觉出有些不对味就像是有乞丐拿着二维码乞讨一样。令人不由得怀疑对方到底是不是乞丐。这时，刚才哭了一阵就沉沉睡去的小婴儿，不知怎么突然醒了，又挥舞着小手哇哇大哭起来，哭声依然是有气无力。大学生妹子被哭得慌了神，心肠早就软的不能再软，残存的理智飞到九霄云外，拿起手机飞快地向他们转了一笔钱。还催促着他们赶紧找个地方去吃饭，再给孩子买些奶粉，然后赶紧买车票回家。从年轻男女脸上喜笑颜开的表情来判断，这笔钱估计不少，起码不止几十块，可能有两三百，甚至更多。即使这样，依然没有满足他们的胃口，他们认准大学生妹子是只肥羊，非要狠宰一顿不可。大学生妹子转完账之后，想要离开，但年轻男女小跑着跟上，嘴里喋喋不休地说着什么。他也能猜到，他们是让大学生妹子救人救到底，送佛送到西，再多给他们一些钱。他没见过这样的狗皮膏药，加上婴儿不停地哭，他被纠缠的心烦意乱，又给了他们一笔钱。年轻男女这下才心满意足地放过了他。等一下。为什么婴儿两次哭泣的时机这么巧？为什么婴儿总是在不偏不倚的最恰当的时机哭起来呢？张子安敏锐地察觉到这个疑点，猛然醒悟了：是什么细节一直令他耿耿于怀？他们抱着的婴儿真的是他们的孩子吗？一想到某种可能性，他就像数九寒天被当头浇了一盆冷水，从头顶凉到脚底。跟他设想中那种最令人发指的犯罪行为比起来，诈骗根本不算事儿。你阿嘎，你怎么了？为什么在打哆嗦？是不是看别人赚钱容易，你嫉妒了？站在他头顶的理查德感受到他的战栗，感受到他头皮的收缩，不安地挪动了一下脚爪。张子安没有马上回答，他移动目光。看到街道对面也款款走过一个抱婴儿的妇女，她睁大眼睛仔细观察她的动作和神情，再将目光移到年轻女子身上。两相对比，他发现女子抱婴儿的姿势非常僵硬，这样抱婴儿的姿势，婴儿恐怕不会舒服。而且她的眼神里也没有对面妇女看婴儿时那种特有的慈爱。他攥紧了拳头，察觉自己低估了人性的丑恶。